0: Bienvenidas a Feminismo Consciente. En esta ocasión tenemos un capítulo muy especial porque tengo a dos invitadas. Esta reunión surge de tanto el hate que nos tiran a las feministas y sobre todo a las radicales. Entonces, en esta ocasión quise compartir todos estos comentarios para no ser la única loca hablando y hacer esto más dinámico. Y pues también una charla entre amigas para que ustedes también puedan echar el cotorreo e identificarse. Ellas son Aline y Frida. Bienvenidas, chicas.
1: Feminismo consciente. Feminismo consciente.
2: Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo
1: consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente.
0: Preséntense, muchachas, así con acento norteño. Aline, ¿tú qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo diste con el feminismo?
2: Bueno, este, mi nombre es Aline, tengo 23 años. Yo me dedico al cine. Yo di mismo eh, al darme cuenta justamente de las injusticias que ocurrían dentro, dentro de mi carrera. Veía cómo por el simple hecho de ser mujeres teníamos menos oportunidades. Entonces empecé a investigar un poco más y justamente encontré tu perfil, veía tus videos y eso me invitó a investigar más sobre el tema. Y creo que conforme vas investigando, te van quedando más claro respecto a cómo funciona México y el mundo, ¿no?
0: Muy bien, pues bienvenida, Lynn. Frida, ¿tú qué onda?
1: Yo me llamo Frida, tengo 23 años y soy internacionalista. Trabajo en una asociación civil, vendo temas de todo, activismo, pero... En muchísimos temas. Creo que yo llevo siendo feminista, como al menos creo que desde la prepa, y eso ya es bastante tiempo. Como alguna vez eh, leí y pienso, sí cada una se hace feminista con su propia historia, pero eso es muy diferente a cada mujer un feminismo, ¿verdad? A lo que yo me refiero con esto es que cuando empiezas a vivir la violencia, desde tu casa de tus relaciones amorosas, de tus relaciones con amistades, te das cuenta que vivimos en una desigualdad y que estamos siendo oprimidas básicamente pues por nuestro sexo. Entonces a partir de ahí empecé con el feminismo. Obviamente pues yo también te seguía desde Facebook desde que antes de que te cerraran tus páginas y llegara el acoso masivo.
0: Yo no quiero que suene así como el podcast fan pero creo que todas tenemos a lo mejor alguna feminista a la que empezamos a seguir y decimos ¡guau! ¡no manches! y como que nos abrió todo el panorama Nosotras tenemos un grupo A mí me invitó Frida a un proyecto que no les puedo decir qué es ni de qué se trata ni nada porque es Top Secret y todavía lo queremos mantener de esa manera Me invitó a este grupo y luego me invitó a otro grupo donde precisamente pues sucedió algo no tan cómodo, por lo menos para mí, donde algunas chicas se cuestionaban el video del pop dance, y no sé si alguna quiera decir algo al respecto, Alino Frida.
2: Pues creo que algunas veces nos vemos nubladas, precisamente por nuestra experiencia personal, y dejamos a un lado lo que realmente implican las cosas dentro de la sociedad, nos ensimismamos y no vemos más allá. Fue lo... Pero es que lo hacen para sentirse bien ellas mismas, es que no lo hacen con esa intención, es que las empodera o las hace sentir porte baile, no sé cómo le llaman. Pero hay que pensar realmente de dónde nace la práctica y cómo es utilizada dentro de la sociedad. Y
0: fue eso precisamente lo que Dios. sucedió, ¿no? Que algunas, yo hice el video y algunas chicas lo vieron, yo no, pero pues es que yo lo hago y a mí me gusta, pues qué chingón, pero acuérdate que lo personal es político, ¿no? Y que desde ahí debemos de partir. Y tu experiencia personal no marca la experiencia de las mujeres que están siendo explotadas.
1: En este video tocaste que es el privilegio de clase. Tú como privilegiada dices, ¡ay, qué padre! Yo quiero hacer este deporte, entre comillas, ¿no? Porque también hablamos de, pues, muy deporte, pero, pues, no lo veo en las Olimpiadas. Claro. Mi privilegio y el hecho de que yo lo quiera exaltar como algo wow y empoderante, entre comillas, porque ya sabemos que el empoderamiento no existe, es una falacia que nos han vendido para, pues, para seguir jugando el juego que el patriarcado nos pone. Al, al hacer eso, borramos la, la experiencia, la opresión y el dolor de miles de niñas y mujeres que se enfrentan a eso día a día porque el patriarcado les ha dicho que es su única opción vender su cuerpo. Sí, lo personal es político y no podemos basarnos en algo individual para decir, pues a mí, como a mí me gusta, es feminismo. Y pues no. Y me
0: empodera, ¿no? Y eso... que y me y, Qué bueno que mencionas esta parte también de lo de del, la conciencia de clase, ¿no, Frida? Porque... Justo ayer también eso sucedió. Eh, hubo alguien también que vio el mismo video y me reclamaba en mi Instagram, ¿no? Es que no les, ¿por qué las críticas por feministas, eh, por mujeres blancas privilegiadas? Güey, porque esos son, o sea, no es, no es un estereotipo. Dime, o sea, y en, y en el mismo video lo explico, ¿no? ¿Dónde están estas escuelitas de pole dance? Están en el, los mejores fraccionamientos y estas. Eh, eh, prácticas te cuestan dinero porque hay unas que sí las pueden pagar mientras otras no las pueden, o sea, no las pagan sino que lo tienen que aprender porque están sometidas a esa violencia, no les queda de otra. Eso es un privilegio y me dicen, no, es que no les digas mujeres blancas. Yo soy una mujer blanca privilegiada del norte y yo puedo hacer crítica de mi propio privilegio, ¿no? O sea, uh -huh. y además, justo lo que, lo que hablábamos ahorita, ¿por qué chingados vas y le dices a otra mujer lo que tiene o no tiene que hacer? No veo a, a hombres diciéndole a otros hombres en sus redes sociales cómo deben de exhibirse o no exhibirse, o de hablar o no hablar. Incluso a las mujeres diciéndole a otros hombres qué es lo que tienen que hacer, ¿no?
2: No, pues creo que este sistema sin duda... Es perfecto para que los hombres puedan hacer y decir lo que quieran y nunca tener represaria alguna, o sea, así sea positivo o negativo, ¿no? Lo que digan. Pero en cambio las mujeres no podemos decir nada, o sea, siento que siempre va como acompañado de una crítica o de algo que hacemos mal o nos quieren enseñar a ser, bueno, incluso mejores mujeres, porque ya ni eso sabemos qué es, ¿no? ¿no? o
0: sea, ya no sé ser mujer, tengo que ir a que me enseñe un hombre.
2: <ríe> sí. Pues sí, ya estamos a ese nivel, o sea, ya ni siquiera puedo decir soy mujer porque me van a decir, no, es que ustedes solo se ven como una bulbandante y es más que eso. Y cuando les preguntas, bueno, entonces dime el concepto, o sea, ¿qué es ser mujer? Y te tiran más preguntas y preguntas para que tú seas la que al final termine aceptando lo que ellos quieren decir.
0: Claro, porque el concepto entonces. de ser mujer es definido incluso por ellos, ¿no? Por el patriarcado. Y ellos han creado sí. este concepto de mujer incluso a su conveniencia porque es lo que a ellos les complace de ser mujer. Incluso es bien absurdo porque lo que ellos imitan de lo que es, entre comillas, ser mujer es lo que a ellos les gusta entonces realmente se están imitando a ellos mismos su proyección de lo que es ser mujer. No sé, tiene todo que ver y ya nos metimos en temas TERF y nos van a odiar. Ya nos
2: odian de por sí Pues sí,
0: pero estábamos con el hater y, y ahorita sí. tú decías algo a Lynn en el Whatsapp y decías, es que las mujeres no podemos decir nuestra opinión de absolutamente nada. O sea, aunque, y, y me, me hizo mucho ruido esta parte que tú decías, aunque yo lo sepa, aunque yo tenga toda la teoría, no te estoy dando mi opinión sobre algo. O sea, es un hecho, y aún así lo cuestionas, pero a los hombres no van y los cuestionan.
2: No, para nada. Justamente, o sea, yo lo llamaba opinión porque así nos lo hacen ver y nos hacen entender así, ¿no? Como, ay, es que es tu opinión y tu opinión está mal pero como dices, no es una opinión, es un hecho, es algo que está investigado, es algo que estamos fundamentando con investigaciones, artículos, pero aún así está mal porque lo está diciendo una mujer. Ah,
0: pero si lo dijera un hombre, como por ejemplo el me siento mujer, ah, no, o sea, es totalmente válido lo que ellos digan, a ellos nadie va y les dice,
1: oye, no, estás equivocado.
0: Claro que no.
1: Yo creo que eso de nadie los cuestiona a los porque a ellos se les ha acostumbrado a que siempre les digan que sí a todo, ¿saben? O sea, ¿quieres ser futbolista? ¡Claro, campeón! Claro, ¿quieres ser científico? ¡Por supuesto, el mejor de todos! Entonces, ellos quieren, ellos pueden ser lo que cuestiona, en cambio nosotras, por lo que pensemos, creamos, busquemos, aún así estemos súper bien informadas, tengas una maestría, un doctorado o no, pero estés bien informada sobre ese tema, te van a decir... Que tú no claro, sabes y, y es que como, las cosas no son así. Bueno,
0: ahora que también esta mañana dijeron que yo no recomendaba libros, siempre me han preguntado que... Oye, ¿me recomiendas un libro para sanar mi autoestima? Oye, ¿me recomiendas un libro para leer feminismo? El feminismo, creo yo, así lo siento yo, que más que una teoría, porque podemos teorizar un chingo de cosas, pero lo más importante es llevarlo a la práctica. Y basta con que tú sepas, a ver, el feminismo es lucha por la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia. O sea, es una lucha, es una acción. No puedo estar en mi casa eh, escribiendo y teorizando y quedándome en la academia si no lo llevo a la práctica. Y vaya que hay bastantes que se quedan nada más en teorizar, pero no lo practican. ¿De qué nos sirve estar teorizando algo que no podemos llevar a cabo? O que no nos atrevemos a llevar a cabo, ¿no? A mí me, me interesa más que el feminismo se pueda practicar que se pueda vivir, y sobre todo esta parte, que te cuestiones a ti misma antes de andar cuestionando a las demás, porque estás para vivirlo, y si no eres capaz de cuestionarte a ti, pues entonces, ¿a qué, ¿qué estás haciendo en el feminismo?
2: Sí, y también recuerdo que hablamos de una frase que decían como, no, es que el feminismo es doloroso para nosotras, es que el feminismo no es lo que es doloroso, el patriarcado es lo que es doloroso, y, en, y al contrario, el feminismo nos libera, y si realmente lo pusiéramos en práctica en todos los aspectos de nuestra vida, lo notamos, creo que todas nosotras eh, llevamos pues, distintos procesos de deconstrucción, pero lo hemos sentido en nuestras vidas, cómo nos sentimos más libres, más, pues sí, como nosotras, a pesar de que la libre elección sepamos que pues, es, es inexistente, claro. <risa> No sé, así yo me siento, no sé ustedes cómo han vivido en el feminismo, pero para mí ha sido libertad, liberación, muchos temas que me ronda, eh, que tenía en la cabeza, que no podía como, más bien que sentía mucha duda al respecto, siento que a mí me aclararon como todos esos puntos que yo tenía en duda, y cada día, o sea, todos los días de mi vida me sigue, sigo aprendiendo más, sigo creciendo.
0: A mí me, me pasó, porque fíjense, ustedes dicen, yo tengo, tienen 23 años, yo a su edad empecé en el feminismo,
2: antes de eso pues, yo andaba
0: por la vida siendo una chica normal, privilegiada, que se ponía mini vestiditos porque le encantaba ser vista en la calle y que los vatos se pelearan por ella. Yo ya pasé por esa realidad y me di cuenta que era machismo, que me exponía yo misma a la violencia, que yo no quería ponerme eh, en bandeja de plata, y no es que ahora me vista como una monja, ¿no? Pero me di cuenta de que yo también estaba actuando en favor del patriarcado y en favor de que me violentaran, y no es con este sentido de ustedes tienen la culpa, no, sino pues también nosotras participamos, también nosotras podemos ser protagonistas de nuestra historia, no se trata de que nosotras incitemos esa violencia y que nosotras nos estemos buscando ser violadas y todas estas estupideces. No se trata de eso. Pero nosotras también podemos cambiar la forma en que nos percibimos a
1: nosotras mismas y dejar de hacerle la chamba al patriarcado. Sí, exacto. Con esta parte de la autocosificación, que la autocosificación no es empoderante. Y eso es, eso es un tema también que me ha dado mucho la vuelta porque... Claro que yo también caí en, ¡ay, voy a subir mi fotito en traje de baño! Pero de verdad que ahora que lo pienso, me, me, me siento mal conmigo, ¿no? Digo, así como, no, no yo no lo estaba haciendo porque realmente quisiera, porque no existe este hecho. Lo estaba haciendo para sentir esta aprobación y poder socializar eh, de esta forma. Entonces eso me, a mí me hizo sentir mal y yo no, claro que yo no voy a este a ir a los Instagrams o Facebooks de mis amigas a decirles a, a, a cuestionarlas. No, eso es algo que que tiene que partir de cada una, pero sí estoy de acuerdo que le estamos haciendo la chamba al patriarcado cuando, cuando hacemos este tipo de, de cosas y nos justificamos diciendo es que para mí es bien empoderante y, y no se trata es de decir, ay no
0: yo jamás lo hice porque aquí está la otra parte, ¿no? Yo sí tengo fotos en calzones en mi Instagram personal, privado, que no admito a cualquiera. Uh -huh. Pero esas fotos, incluso estando en calzones, estoy a lo mejor con mis hijos. Eh, no sé, hay una foto que me gusta mucho donde estoy con Melquiades, mi hijo mayor, y estoy tomando la foto al espejo porque estábamos jugando en calzones. Entonces, Esa foto me gusta mucho, pero no es con el afán de, miren, estoy bien sexy, bien sabrosa, sino... Se me hizo muy tierno el momento de intimidad uh -huh. entre mi hijo y yo de estar jugando al natural. Creo que las intenciones tienen mucho que ver, incluso este ejercicio que yo les ponía hace unos días en el Instagram, ¿no? ¿Cuántos likes tienen las fotos donde estás en traje baño o en poses sugestivas o sexys? ¿Y cuántas cuántos likes tienen el resto de las fotos? Bueno, de esos likes que tienen esas fotos, la mayoría son de hombres o de mujeres.
1: Entonces, ¿quién te está consumiendo? Uh -huh, los hombres. Yo ayer me, me salió una excompañera de la prepa, ¿no? Y esta chava creo que se dedica a vender fajas y otras cosas, ¿no? Entonces ella sube sus fotos en, en lencería, eh, pues, ¿no? Y entonces dije, a ver, voy a analizar esta parte de, de qui quién nos consume. Y por, o sea, eran, ¿qué te gusta? 100 likes y de 100 likes eran 96 de hombres, los demás eran, o sea, los otros restantes eran mujeres, 96 de hombres,
2: claro, ¿Quién te está para, consumiendo? Para quién claro. es tu, tu contenido? Sí, y por ejemplo, también una vez hicimos como un ejercicio entre mis amigas de la prepa, y checamos en nuestros Instagrams este, cuántas personas guardaban nuestras fotos, y qué fotos eran las que guardaban, porque ya ven que se puede... Dale. Se puede ver en Instagram, este, eso, y descubrimos que las únicas que guardaron, este, ¿cómo? Bueno, no, tienes que darle como, es que no sé si se pueden todas las cuentas o solo si la tienes como pública. Yo creo que nada más si está pública, ¿no? Yo creo, eh, pero se supone que ya ves que viene la banderita en la esquina derecha, uh -huh. entonces en tus estadísticas tú puedes checar cuántas personas guardan tu foto. Y bueno, y al hacer justamente ese ejercicio, nos dimos cuenta que todas nuestras fotos en bikini, mínimo, había 10 personas que la tenían guardada mm. y las fotos normales así, entre amigas y cosas así, nadie las guardaba. Pero eso es bien peligroso. Claro, claro, es súper horrible y justo después de eso dije jamás vuelvo a subir una foto en bikini y yo no digo que no las eh, que ya las borré porque sinceramente siguen en mi perfil y ni siquiera son en poses este sugestivas o algo así, o sea solo salgo parada en bikini normal en la playa y las tienen guardadas ¿para qué? Quisiera saberlo la verdad. Y luego
0: hay cuentas Pero... que uh -huh. se han creado de OnlyFans o que se han creado de Instagram donde suben fotos de chicas donde están en bikini o en, en poses sugestivas y todo, y luego las chicas las encuentran y dicen, es que ¿por qué se subieron mis fotos? y es ¿Quién se las dio? Ok, nadie tendría por qué hacerlo, nadie tendría por qué robarte tus fotos, yo estoy totalmente de acuerdo en que la responsabilidad es de los vatos, pero tú se las estás dando y se las estás poniendo al alcance. Acá, por ejemplo, justo creo que ayer... Cuando me desperté me dice el Inge, mi pareja, que estaban alertando de una cuenta, un grupo de donde suben fotografías de, de muchachas de acá de Ciudad Juárez. Pero no solo eso, hay un grupo también que se llama el Imperio Alfa, que eso, ese grupo se creó acá en Ciudad Juárez para decir, oigan, es, me gusta esta chava, ¿quién tiene su pack? Y así, o sea, la agarraban, estaban un chingo de vatos de Ciudad Juárez y de otros lados donde tenían el pack de muchas chavas y cobraban por los packs, y entonces tú wow. ellos subían la foto tuya que te vieron en la calle y decían, oigan, este quién sabe dónde trabaja esta chava y sus datos porque pues me la quiero echar, y entonces, ah, pues es mi prima, es mi conocida, es mi amiga, le decían dónde trabajaba, qué hora salía, todo, eso está bien peligroso. Y claro, no sí. es nuestra responsabilidad, pero ¿qué estamos haciendo nosotras también para cuidarnos? Porque esa parte también es nuestra.
1: ¡Qué grave! No inventes esa esa página.
2: Sí,
1: ¡Qué miedo! Yo he visto
2: igual últimamente que a muchas eh, chavas, lo que mencionabas en Instagram, les están robando las fotos uh -huh. donde salen en bikini. Y crean nuevas cuentas e inventan que tienen OnlyFans. Y obviamente con su nombre y así, lo que hacen es cambiarle al usuario una letra y siguen a todos los contactos de la chava y empiezan a ofrecerles como según el pack. No más. Y ya me... Solo de mis contactos, cuatro chavas ya han dicho que les han hecho eso. Uy. Y
1: eso puede dañar mucho emocionalmente a alguien... Eh, incluso para como es la sociedad, ¿no?, que saber que quieres estar en algún trabajo o algo y ellos se llegan a enterar y saber que esto sucede y, y entonces es que, te discriminan. Claro, te puede pero dañar es que también cañón. está
0: lo grave de esto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez una chica me contactaba y me decía, es que eh, compartieron mi pack y estoy bien triste y ¿qué voy a hacer? Andan fotos tuyas en calzones, ¿cuál es el problema? Ok, si tú las compartiste, pues entonces... ¿por qué te vas a avergonzar de tu sexualidad? No tendríamos por qué sentirnos avergonzadas de nuestro cuerpo, de, de esto, pero es riesgoso para nuestra salud física, mental, psicológica y demás, ¿no? Te puede poner un riesgo bien cabrón, pero si ya las quieren y te dicen ah, pues las voy a compartir, bueno, ya, hay un, ya es un delito, y total si las comparten, ¿por qué habrías de avergonzarte de eso?
2: Claro. Y es que justo ahí está, o sea, nos quieren vender este falso empoderamiento diciéndonos no, es que suban foto en lencería, en traje de baño, con poses sugestivas, en lugar de decirnos, bueno, históricamente nos han obligado a odiar nuestro cuerpo, ¿por qué no mejor enseñarnos no amar nuestro cuerpo, simplemente entender que el cuerpo es normal, nuestro cuerpo es nuestro y no tiene ningún problema, no necesitamos seguir los cánones de belleza, no necesitamos... Eh, ser sexy o sensuales conforme el patriarcado lo dice, o sea, no sé siento que más bien deberíamos de normalizar nuestro cuerpo más allá de amarlo o el body positive que también se me hace un enorme problema. Sí,
0: porque esta parte también del body positive que es el sexualizar los cuerpos que no caben en el canon del patriarcado pero lo sigue sexualizando y los cuerpos que se siguen sensualizando o sexualizando son los de las mujeres a los hombres no.
1: O sea, los hombres siguen siendo hombres. Es verdad, siempre que se habla de body positive es, y que he visto compañeras que suben su foto con descripción de qué es el body positive. Body positive, ¿siempre están eh, pues en traje de baño? o Bueno, no siempre, más bien, no traje de baño. Se tomaron una foto en calzones, en brasier, y eh, esa es la foto. Entonces, Pero ¿por qué siempre viene a través de este discurso de... Y la foto, ¿no? De estar eh, desnuda o semidesnuda. Exacto. O sea, porque estás vendiendo tu
0: cuerpo y, y es hasta, hasta lo que dice Ali ¿no? Porque tengo que ser bonita, porque tengo a huevo que participar en Soy Bella en lugar de este es mi cuerpo, punto.
2: Si se dan cuenta en el Body Positive, o sea, nos venden que nos están mostrando todos los tipos de cuerpo, pero todos los cuerpos, así sean talla chica, mediana o grande, tienen una cinturita, sí un gran busto, un gran trasero y te quedas no no, o sea, yo mi cuerpo no entra en ninguno de esos cuerpos, entonces realmente es body positive, realmente está incluyendo todos los tipos de cuerpo o solo los que se ven estéticamente bonitos.
0: Claro, porque incluso está en movimiento de las tallas grandes, son mujeres curvilíneas pero que tienen esta cinturita, unas tetas enormes y la cadera prominente, es como porque no hay mujeres como esta figurita de la Venus, que es así gordita, con las boobies caídas y todo eso. O sea, una mujer normal. Ah, no. ¿Sí? O sea,
1: es, eso no uh -huh. puede ser. Es verdad. Aún me ha puesto a pensar en que tampoco mi cuerpo entra en ninguno o sea, nada. Ni en las modelos Victoria's Secret, pero tampoco en el body positive. Porque no, yo no tengo estas super boobies, esta caderota, estas malgotas. O sea, yo no tengo nada de eso. Entonces, no sé, o sea, también es como un poco incómodo, al contrario, o sea, pienso mejor es, este es el cuerpo que me tocó, este es el cuerpo que tengo, tengo que cuidarlo mucho porque este es mi este es mi refugio. Exacto. Esto es lo único que tengo para mí, ¿no? O sea... Sí,
0: es nuestro templo, es esa parte, no solo cuidar tu cuerpo, sino pues cómo lo vamos a también proteger. Me acordé de la frase esta de Rebeca Lane, ¿no? Busca a la guerrera que defenderá tu cuerpo. Pues Vamos a defenderlos nosotras y también nuestra salud mental y los mensajes que dejamos entrar, ¿no? Ayer yo les decía igual en esta parte del del porno feminista que no existe el porno feminista cómo pueden creer que el porno feminista existe
2: claro es violencia sí pues es violencia uh -huh. hacia la mujer y no no puedo creer que la gente todavía no lo capte y no lo pueda ver o sea ni, y ni siquiera necesitas ver como tal el video como para darte cuenta de la violencia que se ejerce con el simple hecho de leer las historias de actrices porno de leer como cómo funciona toda esa industria te das cuenta de todas las problemáticas y no, o sea, ¿por qué, ¿por qué no abolir todo un sistema? ¿Y por qué solo lo quieren como hacer ver bonito y ponerle brillito? Y no, es que sí, el porno feminista eh, representa a la mujer de una manera en la que ella sí tiene el poder. ¿Ustedes y... han visto
0: eh, los videos, algún video de Erika Last?
2: De, no. de la actriz porno. No, ¿no? de es una directora
0: ¿No? que se supone que es como la
1: precursora
0: de
2: todo esto del porno. No, creo que no lo he visto, no he visto nada. No, no,
0: a mí me dijeron que qué pensaba del porno feminista y dije, ah, pues vamos a ver, ¿no? o sea, uno tiene que, si voy a emitir una un argumento o algo, tiene que ser desde el saber a mí. Y creo que lo dije en algún en algún podcast. A mí mi papá siempre me dijo, si no sabes, no hables. Tú no sabes de qué de qué es el tema, si tú no lo has investigado, si tú... Cállate, no puedes estar hablando de algo que no sabes. Y eso es algo que me quedó bien claro a los 12 años. ¿no? Me puse a investigar y me puse a verlo. Y precisamente es esto que dice Salín. Esta imagen de, no, el porno feminista es este, la mujer dominante y sí... Recuerdo uno donde está una chica totalmente vestida con un traje de látex rojo. Y el tipo como que está yendo a la psicóloga y ella es su psicóloga, ¿no? Con látex rojo. Y entonces como que la sedu lo seduce y así. Pero eso es lo que los hombres quieren ver. Yo no quiero ver eso. O sea, a mí no me excita eso como mujer. O sea, se supone que si, el si existiera el porno feminista sería a favor de las mujeres, ¿no? Y yo creo que para mí eh, una película porno feminista sería que saliera... Mi vato limpiando la casa, durmiendo a los niños y diciéndome, oye, te doy un masaje y toma un calimocho. Eso para mí sería una película porno.
2: Sí, <risa> eso sería más excitante. Claro
0: que sí, sensual. <risa> y, que, y, que, y yo en pijama, así en mi bata, de esas como de viejita, así con el pelo oh. morado para ningún lado. Eso para mí sería como, ah, oh,
1: sí. Es, es pla, porque es plaza Éxalo. intacto.
0: Eso es lo que a ti te gustaría. Da me daría <risas> mi placer con una Coca-Cola, claro. O sea, eso es, ese es mi placer. No ver a una morra vestida en látex, que se me hace súper incómodo, un, o sea, no sé ¿cómo eso puede ser sexy o puede ser ¿cómo eso puede generarle placer a alguien?
1: Bueno, yo siento que yo estaría sudando como <ríe> puerco, súper incómoda, <ríe> así de ay, no me puedo mover, qué asco, ya saquenme de aquí. Oigan, yo pienso en esto de cuando se habla del porno feminista, tra lo traslado al, al mismo ejemplo del pole dance, ¿no? Así, o sea, al mismo el, si veo y si me sitúo en el origen del problema de todas las mujeres y niñas que están ahí sin ninguna opción, no no, no puedo pensar en que yo esté disfrutando de algo na que nada más le pongo el nombre feminista porque le hizo lo hizo una mujer también ¿Esa? eso mucha gente dice ay, pues es un gobierno feminista porque no, es una mujer y es cabrón como, como... ¿No
0: escucharon el último podcast de, es que ya, ya nos vamos a ver, ahora sí que nosotras bien fans, pero ¿ya escucharon el último podcast de Luisa?
2: Eh, yo no escucho de el No, creo que el último no
0: el de las amigas.
2: No, aún no lo he escuchado.
0: Escúchenlo, porque no. a mí me voló la cabeza y, y Luisa dice, no porque sean mujeres las vamos a dejar de exponer en la violencia, las mujeres también podemos ser violentas. O sea, el que tú seas claro. mujer no te hace feminista automáticamente, y el que tú seas mujer no hace que lo uh -huh. que tú hagas, digas, sientas, sea feminista. Hace falta una deconstrucción. No porque, ah qué? ¿Saben qué? Este, Yo voy a hacer unas carreras de coches feministas porque los voy a pintar rosas. Güey, ¿y eso
2: qué? O sea. o sea, nosotras al ser mujeres, sí somos sujetos del feminismo. Pero eso no nos hace feministas. O sea, el hecho de ser el sujeto político del feminismo no nos convierte mágicamente en feministas y ya todo lo que hagamos en nuestra vida, incluso siendo feministas, no se convierte en feminista. Exactamente.
1: Claro, porque nosotras también ejercemos la ejercemos violencia. Somos alienadas, ¿no? ¿Alguna vez lo dijiste así, Eva? Sí de el, el mismo sistema patriarcal, claro que muchas estamos luchando con, con esta violencia que nosotras mismas ejercemos, yo creo que si no nos cuestionamos, yo lo, yo lo siento duele en el sentido de que te das cuenta que has reproducido, dije esto, hice esto, está feo, pero de ahí parto para decir nunca más tengo que volver a reproducir esta violencia. Y, y así o sea no me puedo situar pensando en que el porno es feminista borrando que hay miles de niñas y mujeres a, viviendo o sea siendo víctimas de esto o sea por decir también no sé si ustedes uh, han visto uh, esto uh, del bondage no vi una, un curso de una chava que decía ay les mando las cuerdas a domicilio y les mando a, para hacer este bondage y yo qué entonces pienso en los videos estos snuff que son horribles, que a las chavas las mutilan, las amarran y digo cómo, o sea, es que hasta me duele, me duele mucho pensar en estas niñas y mujeres que están siendo ahí explotadas a los no lo es... y grabadas y, y es mutiladas. Eso, Frida, o sea, va
0: dirigido a que nosotras nos amarremos, a que nosotros nos sometamos y es eso lo que decía ayer en el video sí. sobre el porno, ¿no? O sea, que, que estuvo muy de moda este de viernes de orcar rucas. ¿Qué pedo Ay, por eso? Sí. O sea, Qué horrible. ¿qué, ¿Por qué no viernes de castrar vatos? No sé, se me ocurre, ¿no? Bienvenidas, amigas, hagamos un club.
1: O sea... <risa> sí, no, porque esto ya claro. sería muy violento, ya sería muy contra los hombres, pero Orca rucas claro, eso está y, bien. Y, y esto, o sea... Vamos
0: a amarrar mujeres, vamos a amarrarnos nosotras. O sea, si yo tuviera un vato amarrado, yo ahí lo dejaba, ¿no? <risa> Así te <me risa> quiero ver amarrado <risa> para que no puedas hacer nada.
2: No, pues déjenme les cuento que en cuestión de cine, eh, en el género del terror, hay un subgénero llamado gore porn. O sea, uh -huh. no es una película porno, se supone que es ficción. Pero esa bella ficción que te muestran es justamente mujeres amarradas y siendo mutiladas por hombres. El porno... Es ficción. Peor película de terror, ¿no? O sea, el porno es un género de, de,
0: de cine, cine, claro. ¿Podría decirse? Y es sí. ficción. Claro, lo, lo peor es que lo que está pasando ahí, o sea, sí es real, pero lo ven como si ellos también lo pudieran practicar, ¿no? ¿Cuántas cosas hay de estos posts que dicen, cosas que aprendiste en el porno y a las mujeres nos cagan? Nosotras no queremos vivir el porno ustedes sí porque es una violencia porque es la forma en que ustedes aprendieron la sexualidad, un hombre cree que un orgasmo es eyacular y no es eso y a los hombres les falta un chingo de explorar su sexualidad no se conocen a ellos mismos
2: y menos nos conocen a nosotras
0: no, y no <risa> incluso en sí, terapia sí, yo les sí. digo a ver ¿Cuántas veces has visto tu vulva? Las mujeres no hemos visto nuestra vulva. Nos ven más la vulva y nos conoce más nuestro vato, nuestro ginecólogo que nosotras mismas.
2: ¡Qué fuerte! Es pues muy es, que es, eso, es eso mismo que nos enseñan a tenerle miedo a nuestro cuerpo, a verlo como algo asqueroso. Y eso pasa con nuestra vulva y con nuestra anatomía, sentimos que no tenemos que verla porque da asco bueno, claro. yo siento que eso es lo que le ocurre a muchas mujeres e incluso es muy difícil para muchas mujeres nombrarla, ¿saben?
1: o sea, mi compañera eh, feminista con quien vivo es médica y es colposcopista y es muy difícil que sus pacientes digan, mi vulva, es como ay, pues mi parte, me duele mi parte pues, y ella sí. les dice, ¿cuál parte de uh -huh. todas las partes? ay, pues es mi partecita ahí, <ríe> mi colita Bulba señora, bulba, o sea, prefieren se decirle bulba. pepa,
2: panucha, panocha, no sé qué tanta cosa inventan para concha. nombrarla. Ah, dale, concha. Tengo un tatuaje sí. en el
0: antebrazo <risas> derecho que es una ilustración de Loreto Contreras, una ilustradora chilena y es una flor pero tiene una vulva. Entonces cuando hay gente en la calle, sobre todo hombres, que eso es súper nefasto. Oye, oiga, ¿de qué es su tatuaje? Ah, de una flor. Y los vatos se quedan así como de, mmm, ¿seguro que es una flor? Sí, una flor muy bonita. ¿Por qué le tengo que decir a un vato, ah, tengo una vulva en mi brazo? Se me hace como, como de re o sea, está viendo mi vulva, no quiero que la veas. No sé, y luego vienen también, ¿no? Con este tema ahora de, del porno. Decía una una tipa que, ay, no. Que también creo que se dedica al cine, igual que tú, Aline. Y decían, no, pero es que está muy bien tu video, pero tienes que profundizar. O sea, güey, ayer en la noche, hoy, hoy es el día en que iban a festejar el 14 de febrero en la guardería de mis niños. Y tenía, he tenido tanto trabajo que no había podido hacer las, los chocolates que les hacemos cada año. Y los estábamos haciendo ayer en la noche. Pero Arcadio nos robó unas piezas de chocolate, el muy canijo. Entonces escondió debajo de la mesa y andaba insoportable así, cañón, insoportable, yo creo que en el primer intento del video en vivo se pudo ver, y en el segundo pues escucha a Carlos ahí como que, ay mira, ven mm. y la tipa todavía me exige que profundice en el video se me hace una falta de empatía a lo mejor ustedes, yo sé que todavía no son mamás y que es, a lo mejor si no lo quieren ser, qué chido, no lo hagan, chavas, es una trampa. Pero no puedes criticar a otras mujeres cuando están saturadas de trabajo, o sea, la carga mental, emocional de las mujeres. Está bien cañón como para que todavía las estés juzgando por no profundizar en algo que tú puedes hacer. Y luego una, una otra fulana, ¿no? Porque se inventan luego estos perfiles. Y es que eres una, una que dijo? Una prepotente. Y pues dije... A ver, ¿qué es prepotente? Ya puse la definición, ¿no? Y es alguien que pues obviamente se impone por medio del abuso y la violencia y dije, ah, cabrón! ¿En qué momento
2: fui abusiva y violenta por decir que no me están chingando? Es que confunden la prepotencia con ser directa y hablar, o sea, de lo que sientes y lo que no te gusta y lo que sí. Y eso lo toman como prepotencia. A la hombres gente hombres le molesta que nada.
1: pongas límites.
2: Exacto.
0: Claro. Y a los hombres nadie les está diciendo cómo hacer su trabajo. Y volvemos al a centro que era la conversación, ¿no? O sea, a los hombres nadie les está diciendo el cómo, pero a nosotras sí. Y chavas, dejen de decirle a otras mujeres cómo deben de hacer, cómo deben de pensar, porque entonces están siendo misóginas y están, están actuando igual que en mansplaining. Igualito. O el libro este que dice... Los, mu los hombres me explican cosas, ahora las misóginas me explican cosas. Y
1: es, Yo lo veo también como un poco paternalista, ¿no? Esto de, no, no, no no digas esto así, no, no hables así, no, no pongas esto, no explica más, no explica menos, no cállate, no, ahora siendo, o sea, es violento, es súper violento, ¿por qué te tienen que decir cómo llevar tu vida y tus redes sociales? O sea, si simplemente no te gusta el contenido... Pues, o sea, y, y no es algo, no es una ciencia, simplemente le pones dejar de seguir. Yo he dejado de seguir a muchas este, chavas y, y chavos y no, no necesariamente voy y les digo, te dejo de seguir porque... Tu contenido no me gusta y creo que le tienes
2: que explicarme Ah, dejo de seguir y bye. Punto.
0: Porque no me interesa lo que tienes que decir o porque no me gusta lo que estás diciendo, entonces adiós.
2: Uh -huh. Lo que te decía, a lo mejor necesitan como un tutorial para enseñarles cómo darle un follow a las cuentas que no les gustan. ¿Sabes
0: qué? Que sí, yo creo que va a ser como este video parodia de cuando le pedí a Linje que se volviera trans para yo poder ser lesbiana. No, y luego... El, el, el último mensaje de hate que llegó no es que no tienes tolerancia a la frustración. Eres muy intolerante a las críticas y a las opiniones sobre ti. ¡Ah, chinga! ¿Por qué alguien tiene que estar opinando sobre otra persona? ¿Y por qué si vienes y me criticas, te tengo que leer o escuchar? ¿Por qué creen que ir a criticar a una persona está bien o ir emitir una opinión que nadie te ha pedido, es válido y aparte la persona se lo
2: tiene que aguantar. Claro, cuando tú señalas o denuncias alguna actitud, eh, ya sea clasista, racista, misógina, machista, de algún hombre, y te tachan de querer, de querer imponer tu ideología o tu forma de pensar, cuando ni siquiera muchas veces vamos a insultar o a ofender, simplemente a decir, esta actitud es incorrecta, y aún así nosotras volvemos a tener todo mal, y ellos siempre el perdón de cada cagada que hacen. Porque claro. todos somos humanos cuando somos hombres. Porque si somos mujeres, al parecer, eso no aplica. Es que creo que también es alguna
1: concepción de, de que las mujeres tenemos que aguantar. Aguantar insultos, aguantar este que te critiquen, aguantar absolutamente todo. Entonces parece que ella quiere reproducir eso de no tienes tolerancia a la frustración. Tienes que aguantar que venga a tirarte caca a tu perfil, porque tienes que aguantar ¿quién tiene que? Qui, ¿quién dicta el tener que? que tú lo aguantes de que tus cercanos está bien, este ya lo trabajarás tú, pero ¿por qué yo tengo que aguantar que tú me violentes a mí?
0: porque es eso, ¿no? es violencia yo les ponía en el podcast, en el que subí, creo que ayer antier o sea, es como si yo estuviera haciendo alguna modificación a mi casa, y el vecino, la vecina viene y me dice, me cae el color de tu casa ah, pero pues, chido, o sea Chida tu opinión, pero ¿por qué tendría que aceptarla? ¿Por qué tendría que escucharla, no? Si alguien no te está pidiendo la opinión, si alguien no te pide, no te da consentimiento, no lo hagan. Yo siempre a mis amigas cuando les voy a dar un, un consejo una opinión o lo que sea, digo, oye voy a meter mi cuchara, ¿me das chance? Te voy a, dar, quiero hacerte un comentario, pero no sé si lo vas a tomar bien, ¿puedo hacerlo? Y entonces ya no, no quiero, ah, tú pues chido, o sea, está bien si no quieres, pero si sí si quieres, pues, ya saben que yo soy bien directa. Pero es eso, el consentimiento es importante y también es una de las cosas que, que valen un chingo en, en el feminismo, ¿no?
2: Claro, y hay que eliminar también esta idea de es que las mujeres dicen algo y en realidad quieren decir otra cosa. Porque eso también sí. mata nuestra decisión. O sea, justo ayer, eh, ¿recuerdan que en el chat enviaron el documental de Britney Spears? Sí. Y hubo, sí. Una, hubo una parte que incluso grabé en mi celular que ahorita se las mando que le decían a un periodista que si sí él creía que los medios hubieran afectado a Britney Spears en el sentido de su salud mental, y ellos decían, nosotros tenemos años con ella y ella jamás nos dijo que no queríamos que la, que no quería que la siguiéramos o que la grabáramos. Yeah. Y la entrevistadora le dice, eh, sí les dijo, de hecho varias veces les dijo, déjenme en paz, por favor. Y dijo el periodista. No, pero es que decía el día de hoy No decía para siempre Ay, no. Entonces pues yo eso te lo juro que así decía O sea, dice no decía para siempre Entonces mientras ella no dijera el para siempre Nosotros no nos íbamos a ir
0: Bueno chicas Creo que ya nos extendimos bastante Pero muchas gracias y yo creo que nos van a tirar un chingo de mierda con sí. esto, pero welcome. No nos importa. Oye, ándales, pues. A ver, despídense, pues. Si quieren, pueden dar sus redes sociales no.
1: o, o aquí. A Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esto lo tomen de la mejor manera. este Se autocuestionen antes de ir a tirar
2: este caca. Pues piénsenlo tres veces. Les mando un abrazo. Soy Frida. Bueno, yo voy a cerrar nada más con la frase, que recuerden que solo existe un feminismo, que lo personal es político, no lo político es personal, pues bueno, les mando un abrazo y por favor, ojalá se tomen esta información para que se cuestionen y no como un medio de ataque o como algo negativo. Sí,
0: bien, y pues llegaron hasta aquí, hasta el final, y no les gustó o llegaron solo por el cotarro y el chisme, pues sigan todas mis redes sociales. Estoy, eh, Pueden seguir la página web, www.feminisconsciente.com. En Instagram me encuentran como Feminisconsciente. En Facebook también. En Twitter como Ichel Eva o Eva Ichel, ya ni me acuerdo. Y si no les gustó, pues denme, denme un follow y sean felices. Un beso, un abrazo y que tengan muy bonito día.